0: Olá para você que acompanha o nosso podcast Mães e Abraços. Seja muito bem-vinda. Quero te lembrar que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá! Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda. Hoje nós temos uma convidada assim muito especial, é uma grande honra receber ela aqui e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas antes, eu queria falar da nossa patrocinadora oficial, que é a Mamãe Elefante. É uma assinatura de fotos mensal, a Milena, que que criou esse projeto da Mamãe Elefante. A Milena é uma mãe e que após enfrentar uma história assim de superação, ela teve essa ideia. Né, de fazer uma assinatura mensal de fotos. E aí, como é o nosso primeiro episódio, né, anunciando a nossa patrocinadora, a gente está trazendo um, um brinde especial para todo mundo que tiver interesse né, de fazer essa assinatura mensal de fotos. A gente manda as fotos pelo celular e aí a gente recebe as fotos impressas e também esse álbum lindo aqui. ó. E aí, todo mês, você manda fotos e você vai preenchendo junto com seu filhote, com a sua filhote. Tá vendo? Que maravilha! E você pode fazer dedicatória, pode escrever, vem uma caneta também. E aí, gente, chega de conversa. Eu queria falar do brinde, né? Que as dez primeiras pessoas que estiver escutando esse podcast, que tiver interesse em fazer essa assinatura mensal de fotos, ela vai... Se disser que ouviu no podcast Mães e Abraços ou que nos segue no Instagram, né, vai ganhar o brinde, que vai ganhar 10 fotos adicionais no primeiro mês. Tá bom? Então, se você tiver interesse, entre em contato no perfil da Mamãe Elefante ou manda um direct para mim que eu te passo contato. Nós estamos muito felizes com esse presente que estamos recebendo, né, Deise?
0: Muito, muito, muito especial receber as fotos, fazer essa tarefa todos os meses, né? Uma tarefa muito agradável de rever memórias e de registrar tudo isso para a nossa família, para os nossos filhos.
1: Então, para de conversa, deixa eu apresentar para vocês né a nossa ilustríssima convidada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com ela, porque eu a acompanho já há algum tempo nas redes sociais, e a Paula, ela era uma, é uma referência né, no assunto. Hoje a gente vai falar sobre como criar filhos antirracistas. E a Paula Batista, ela é assim... Eu vou deixar que ela se apresente, gente, porque, olha, o currículo é admirável, invejável, é uma mulher linda, é uma <risos> mulher forte, é uma mulher poderosa, entendeu? E que vem aqui só contribuir com o nosso episódio do podcast Mães e Abraços. Paula, chega mais, sua linda, se apresente com toda essa beleza, com toda essa força e brilhe no palco do Mães e Abraços.
2: Ah, que delícia estar aqui com vocês. Bom, eu sou Paula Batista, não sei se tudo isso aí foi ela que disse... <risos> Mas eu sou é verdade, uma mulher... <risos> a verdade tem que ser dita. Ela é tudo isso, ela é incrível. Ah, obrigada, eu fico feliz em poder é, estar aqui e ampliando essa conversa com mais famílias, né? Que a gente possa atingir com esse conteúdo. Então, eu sou Paula Batista, sou uma mulher preta, sou criadora da Ser Antirracista, que é uma consultoria de educação antirracista e letramento racial para empresas, instituições e escolas. E é, da minha formação, né, eu sou jornalista, sou especialista em mídia, informação e cultura e sou mestre em divulgação científica e cultural. E o trabalho da Ser Antirracista é justamente promover esse diálogo, né, essa conversa, para que todas as pessoas possam se conscientizar da importância de serem antirracistas e como que elas podem fazer isso no seu cotidiano, cada um de nós tem uma responsabilidade dentro da nossa sociedade de combate ao racismo, então a gente precisa entender como que cada um pode fazer a sua parte.
1: Paula. Paula fala para gente, explica para gente o que é ser antirracista. Tem uma frase da Angela Davis, né, que é uma filósofa, é feminista, é lutadora pelos direitos, né, tanto das mulheres como dos negros, das mulheres negras, ela diz uma frase, que é uma frase célebre, ela fala assim, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Explica para a gente o que significa ser antirracista.
2: Maravilha. É, essa, essa frase, inclusive, é que deu o nome da ser antirracista, né? então a gente tirou justamente dessa frase. E para a gente entender essa frase e entender o que é ser antirracista, primeiro a gente precisa admitir uma coisa antes que vem na frase, que é uma sociedade racista. Então a gente precisa entender que nós estamos numa sociedade que ela não é uma sociedade entre aspas, normal. Eu não gosto de falar normal, eu gosto de falar saudável. Ela não é uma, uma sociedade saudável para todas as pessoas. Então, diante de uma sociedade que não é saudável, a gente precisa trabalhar para que ela se torne saudável. E a, o que faz ela não ser saudável, uma das coisas, né é o racismo. Então, a gente precisa admitir que a gente está numa sociedade que, numa, num país que foi fundado, foi criado, né? aí pela história a gente consegue é, lembrar que foi, houve né, a colonização e a invasão do Brasil e tudo mais por uma ideia de superioridade. Então, o racismo é que funda o nosso país, porque essa é ideia de superioridade né, dos colonizadores, de entender que eles têm uma raça superior à outra, que é que vai fazer com que eles façam as atrocidades que foram feitas. Né? Um país que nasce assim e que nunca teve a oportunidade de discutir esses, esses desafios, né, esses males, ela permanece uma sociedade racista. E aí as estatísticas vão comprovar isso. Né? A desigualdade racial ela vai mostrar aí em números é, e no nosso cotidiano, para onde nós olhamos, essa desigualdade racial Então a primeira coisa a gente precisa entender isso Então como ela disse Numa sociedade racista não basta não ser racista E aí entendendo essa outra parte Que é o que é não ser racista É o que a gente foi até hoje para todo mundo que você pergunta, a pessoa vai falar, não, eu não sou racista. Só que essa postura não, não racista é que nos trouxe até hoje neste lugar de desigualdade racial, de racismo e tudo mais. Porque o não racista, ele é a pessoa que não admite que a sociedade é racista, não admite que ele pode ter comportamentos racistas. E aí, com isso ele acaba tendo comportamentos racistas não conscientes, e às vezes até consciente, mas acha que isso não é um problema tão grande, e aí isso aumenta essa engrenagem que faz funcionar o racismo, e aí mantém essa desigualdade que a gente tem no nosso país. Então, não ser racista é deixar as coisas do jeito que está. Né? E tem muitas pessoas que é, têm... É ali justificativas né, para dizer que eu não sou racista não, porque eu tenho familiares negros eu gosto de samba é, eu sou de religião de matriz africana, eu sou da capoeira então tudo isso né, as pessoas utilizam para dizer que elas não são racistas, mas tudo isso não blinda uma pessoa de ter comportamentos racistas, é isso que a gente precisa entender no nosso país o racismo não é uma escolha ele nos atravessa. E quando eu não tenho consciência disso, ele vai me atravessar com mais frequência e eu vou ter comportamentos racistas e muitas vezes sem perceber. E que isso vai impactar na vida das pessoas negras. Então, o não, o não racista é aquele, né? Ah, eu não sou racista, logo o problema não é meu, eu não tenho nada para fazer. E aí e isso trouxe a gente na realidade que a gente está até hoje. E aí... Né, o precisa, precisamos ser antirracistas é justamente aquela pessoa que virou a chave que entendeu que estamos numa sociedade racista que não dá para não fazer nada não dá para assistir de camarote e falar ah, infelizmente é assim mesmo ai que pena, nossa racismo é horroroso e continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido então os antirracistas são justamente aquelas pessoas que se incomodam com isso que têm empatia pela dor do racismo e que vão buscar ali no seu cotidiano alguma ação para poder mudar essa realidade. Né? Então, é, e mesmo que sejam ações pequenas, elas geram grandes impactos. E é isso que a gente precisa entender. O silêncio que eu fico diante... De uma pessoa que teve um comportamento racista Ou fez uma piada Ou uma fala racista E isso continua alimentando a engrenagem do racismo Agora A partir do momento que eu falo E aí com sinceridade E com esse olhar do educa De educar né, Falar, olha, esse tipo de fala não é mais possível Dentro da nossa sociedade Isso faz parar a engrenagem isso E aí Isso não é algo assim que é muito difícil das pessoas fazerem, é só se posicionar, não silenciar, então isso, isso é ser também antirracista, é claro que temos várias ações, porque o antirracista é aquele que age, não é aquele que fica é, só esperando a coisa acontecer, então é aquela pessoa que vai buscar ouvir esse podcast colocar o que a gente está falando em prática, é, dialogar com os filhos, dialogar com as pessoas, dialogar na escola sobre antirracismo, é, entender o quanto isso é importante para a educação das crianças, é, vai buscar ter comportamentos aí de empoderamento né, das pessoas negras, de valorização, inclusive, financeiramente da, 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 da cultura negra, né, das pessoas negras.
1: É... É, é, quando você falou, né, que a gente para a engrenagem, é, eu lembrei também da educação violenta, né? Porque assim, é, ah, mas você tem coragem, né, de interromper uma mãe hoje mesmo eu fiz isso, né? Interromper uma mãe que estava com, com segurando o um chinelo para bater numa criança de dois anos. Você tem coragem de fazer isso? Eu falei tenho, né? É, não no sentido de, de desrespeitar essa mãe, mas de proteger a criança. E aí eu, eu penso assim, mas se eu fizer alguma coisa, eu posso parar a engrenagem. Essa ideia né, de que corrige através da violência. E, e ser antirracista é exatamente isso. É parar a, 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 aquele, aquela, aquele parafuso que nos cabe, sabe? Que, que, que somos responsáveis. Não é, é fazer como né, muitos né, que estão com visibilidade, lutando né, contra o racismo, que é lindo né, essa luta, né, que, que muitos têm visibilidade. Mas e você? Né, eu não tenho visibilidade nessa luta, mas, espera aí, dentro da minha casa, né, o, que, o, o que eu posso fazer né, para é, lutar contra é, esse, essa, esse crime, essa praga, né, social, cultural, que é o racismo. Então, é assumir a nossa parcela de responsabilidade. E o, o que, o, quando você falou que a pessoa diz assim, ah, eu não sou racista, aí eu, eu tá, lembrei, porque é uma fala que ela vem assim, é, 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 é maquiar, é maqueia.
2: Já na defesa.
1: É, ela maqueia o preconceito que ela tem, em vez de ela falar, gente, olha, eu, eu sou impregnada pelo racismo, a minha geração é impregnada porque eu fui criada numa sociedade racista, numa cultura racista, e eu carrego dentro de mim essas marcas, né? e eu luto contra isso, né? contra esse mal, é, contra essas ideias, essas crenças, enfim. Mas não, ela, ela maquia, então ela fala assim, não, eu não sou homofóbico, jamais, eu tenho até amigo gay, né? Aí ela fala, não, eu não sou machista, imagine, eu machista, jamais. Aí o filho pede uma cozinha, cozinha, meu filho, uma cozinha é coisa de menina, você é homem, você tem que brincar com carrinho, né? Então vem maquiar esse preconceito né, que, que habita em nós e, e que a gente precisa primeiro tirar essa, essa máscara, né, essa maquiagem, olhar de frente para esse preconceito, para o racismo que habita em nós, né, tomar consciência disso, né, lutar contra isso é, e, e fazer o curso da Paula. <risos> é, e a Paula tem o um curso como criar filhos antirracistas num, num preço super acessível. Você vai lá na Hotmart, que eu estou doida para fazer, viu, Paula? Eu estou doida para fazer, eu ainda vou fazer. Tem um preço ótimo, super acessível.
2: E é isso, é assumir a nossa responsabilidade nisso tudo. Exatamente, Kalina. E é muito bacana você é vendendo aí, vendendo meu jabá já. <risos> ótimo. Mas eu acho que assim, né? É, você falou muitas coisas interessantes. É, enquanto eu não admito... Hoje eu acabei de ler uma frase que era muito bacana. assim Enquanto você não admite que você está ferido, você não, não, não consegue se curar. Então, quando você não admite que você tem né, racismo, você não, não tem. A gente nasce e aí a gente dá assim no nosso colo, ó, toma racismo, toma machismo, toma homofobia, né, toma todos os tipos de preconceito e a gente fica aqui, ó, carregando tudo isso a vida toda. E aí eu só consigo largar isso se eu tenho consciência que eu estou carregando. Se eu não tenho consciência que eu não estou carregando, eu vou ficar carregando o resto da vida. Então, essa consciência é a primeira, é ter consciência de que nós fomos ensinados assim. E hoje, a mentalidade da sociedade não admite mais esse tipo de, de pensamento, não admite mais esse tipo de comportamento. Né? Então, a gente precisa entender que evoluímos. Olha que maravilha! E a gente precisa mudar. E é muito interessante, né, os pais, eles buscam muito essa essa as evoluções dentro da educação. A gente percebe, né, uma busca muito grande pelo conhecimento sobre parentalidade, sobre empatia, sobre educação com apego, com afeto e tudo mais. Só que o primordial, né, não não, não existe. Né? o primordial que é justamente você ensinar para o seu filho qual que é a ética da sua casa qual que é a ética da sua casa qual que é o, o, o respeito né o que que são os valores da sua casa não dá para a gente achar que a criança vai aprender sozinha assim né então você precisa explicar para ela olha aqui na nossa casa a gente não compactua com isso a gente não aceita e quando você ver isso acontecendo, algum tipo de violência com um colega, se você não conseguir falar, chame a ajuda de uma pessoa. né? Então, eu, eu acho que isso é muito importante. Eu li agora recentemente, um, até tirei um print, vou escrever sobre isso, uma pessoa que escreveu assim, olha... As aulas estão prestes a começar e quero lhe pedir um favor, sente-se cinco minutos com o seu filho e explique-lhe que ser muito alto, baixo, gordinho, magro, preto ou branco não é um motivo para brincadeiras, que não há nada de errado em usar os mesmos sapatos todos os dias, explique-lhes que uma mochila usada carrega os mesmos sonhos que uma nova, por favor, ensine-os a não excluir ninguém por ser entre aspas, diferente, ou não ter as mesmas possibilidades. Explique para eles, para as crianças, que o bullying destrói e que, não, e que vão é, para a escola para aprender a ser uma pessoa melhor e não para exaltar, humilhando os outros. A educação começa em casa. Então é isso, quanto que a gente nessa educação antirracista, então, em casa, já sentou para a criança para conversar sobre essas violências. É muito simples, é muito básico, mas a gente precisa explicar para eles. Porque numa sociedade em que a gente vive, em que o ter é mais importante do que o ser, e automaticamente as crianças estão aprendendo isso, ela vai diminuir o colega para que ela possa... Né, é parecer ter mais do que o outro. Então isso é da natureza da nossa sociedade atual. A gente vive né, o capitalismo muito aí né, é, é muito feroz e as crianças percebem isso quanto que algumas pessoas são valorizadas e outras não. Então, a gente precisa começar a fazer isso dentro de casa. E aí, é, entrando né, num, num pensamento de uma educação antirracista, o que, que a gente pode fazer em casa? Temos várias coisas. Então, primeiramente, a gente precisa olhar o entorno da nossa casa. O que, que tem de referência que pode ou alimentar pensamentos, ideias racistas, ou pode é, banir? Né? então por exemplo eu vou em casa de pessoas que têm imagens de pessoas negras trabalhando tem muitos quadros que fazem que remetem a isso sabe tem pessoa negra lá carregando mulheres negras carregando coisas na cabeça o que, que isso traz de informação para a criança né é, ou em, mas tem também quadros que valorizam né a imagem da das pessoas negras. Há obras de arte que valorizam a imagem da pessoa negra. Há obras de arte e esculturas que tem a mulher negra com os seios de fora na casa das pessoas. Entende? Então, o que, que isso ensina para as crianças? Sem ninguém dizer nada. Né? Ninguém está dizendo nada. Isso ensina. Então, o que, que eu vou botar aí na minha casa que possa trazer referências de diversidade para essa criança? para ela entender que existe todas as possibilidades de pessoas. Aí também tem a literatura. né? Como que eu posso a, a ser antirracista? Tem é, gratuitamente a Afroteca, então vocês podem ir lá no link da bio e baixar gratuitamente a Afroteca. E na Afroteca tem mais de 100 indicações de livros com personagens negros. Então, o quanto que eu, quando vou escolher a literatura para o meu filho ler, eu estou escolhendo diversidade nessa literatura. Sem ninguém dizer nada, isso ensina também. Né? Então, os desenhos também. O quanto que eu é, incentivo a criança a assistir desenhos, animações que têm personagens negros. Para elas entenderem também que pessoas negras podem estar em todos os espaços. Por isso que a gente fala... Que a, é, é, que a representação importa, né? a representatividade importa, porque é vendo as pessoas negras em diversos espaços que a criança vai assimilar que elas fazem parte dessas sociedades. Né? Para além disso, quem são as pessoas que a família tem afeto? Só frequenta pessoas brancas na sua casa? Quando essa criança encontrar com pessoas negras, ela vai estranhar, ela vai ter dificuldade de fazer amizade, porque ela relaciona a cor. A cor das pessoas que minha família tem afeto, são amigos, vão na minha casa, são brancos. Minha família nunca teve né, amizade com pessoas negras. Então, não sei se eu posso, e isso, né, sem dizer nada, a criança aprende quem é para ter amizade, quem é para não ter amizade, quem tem, a gente tem que ter afeto, quem a gente não tem que ter afeto. É, a gente andando, infelizmente, isso é uma realidade, nas, principalmente nas grandes metrópoles do nosso país, as pessoas negras nos faróis pedindo dinheiro, né? como que a gente trata essas pessoas? Como que a gente é, se relaciona com essas pessoas? A criança que está no banco de trás, ela está prestando atenção em tudo em tudo, então é, essa, essa esse comportamento que a gente tem, o tratamento o tom de voz que a gente tem com essas pessoas a criança percebe, como que eu trato as pessoas que trabalham na minha casa o porteiro a pessoa da limpeza eu não falo nada eu só cumprimento as pessoas brancas como que é isso? né então, tudo isso, sem ninguém dizer nada, a criança aprende. É, tem um... eu No ano de 2010, que foi quando aconteceu o caso do George Floyd, 2010, não, desculpa, 2020 2020, é, a revista Pais e Filhos pediu para eu escrever uma reportagem sobre educação antirracista e tudo mais, e aí eu fui entrevistar algumas pessoas, e eu entrevistei uma colega minha, que é a Cíntia, e ela contou um episódio que chocante assim, da criança é, tava lá numa, numa pizzaria trabalhando, né a mãe era dona da pizzaria o pai fazia as pizzas tava na cozinha e a criança tava ali no caixa junto com a mãe, e quando a criança de mais ou menos uns 5 anos viu a Cíntia, perguntou para ela assim, credo, você é preta você tá suja, você não toma banho? E, assim, aquilo criou um mal-estar imenso, né? Tanto que a Cíntia saiu do, do lugar sem nem... E até esqueceu de pegar a pizza. E, então, assim... E aí, eles começaram a querer bater na criança ali, né? E ela falou, não, não é culpa dele, é culpa de vocês. Vocês estão ensinando alguma coisa que faz ele ter esse tipo de pensamento. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso e olha só como que é assim, simples da gente ensinar esse tipo de coisa quando a criança tá brincando de pé no chão e fica com o pé preto de sujeira, o que, que a gente fala para ela? Seu pé tá preto de sujeira qual é a relação que ela vai fazer se ela não tem contato com pessoas negras e não naturalizou a presença de pessoas negras ali no seu cotidiano que se a pessoa tá preta é porque ela tá su suja, porque meu pé quando tá preto é porque tá sujo então, sem falar nada, mais uma vez a gente está ensinando. Fora as é, comparações que a gente ouve, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava num restaurante, a mulher falou, a menina tava, tinha brincado, aí bagunçou o cabelo, falou assim: ah, a, a, a mãe né, é, falou: você com o cabelo assim fica parecendo menina de, de favela. Então, olha só. Né? e aí a gente escuta, ah, se você não comer, eu vou te colocar para pedir dinheiro lá na rua, que nem os meninos lá. Então, essas comparações né, colocam as pessoas negras, a população negra, num lugar que a criança vai construindo um imaginário e que é muito perverso. E quando ela vai, principalmente na escola, que é o ambiente de socialização com crianças negras, que a família não está perto tal, ela vai reproduzir isso. E justamente vai reproduzir isso para se colocar ali como superior às outras crianças. Então, é, se a gente, em casa... Então, como que começa essa educação antirracista? Primeiro, não existe, eu falo, não existe filhos antirracistas sem existirem pais antirracistas. Então, não adianta nada você sentar com seu filho e falar maravilhas tal, se ele continuar vendo o seu comportamento. Né? Tem o curso, o curso Família Antirracista, é um preço bem pequenininho mesmo, e aí, é, que também tem lá no link da bio e a gente faz um, um, tem a divisão por faixa etária. Então, os anos iniciais, né os anos que, que pré-escolares, os anos iniciais até a pré-adolescência, e depois a adolescência, e por último, para os adultos. E aí, assim, ao longo do tempo, a gente vai percebendo, né? Então, a criança vai, quando pequenininha, assimilando tudo isso, e aí, quando ela vai ali para os anos iniciais, Ok, eu não encontrei. E aí, assim tudo isso. A Siri resolveu falar no meu lugar. Então, é, se a gente não tem. Deixa eu baixar aqui. Se a gente não, não explica, né? É, se a gente deixa passar né, esses anos iniciais que a criança vai absorvendo tudo isso. Quando chega ali na socialização na escola, ela vai utilizar isso para mostrar que ela é mais importante que outras pessoas. E, e é muito interessante que quando a gente vê é, alguns estudos de educadores em escolas mostram justamente isso: a criança utilizando a cor da pele para diminuir a outra, para tirar da brincadeira, para não querer brincar, né? E aí e o quanto que elas aprendem com é, o, o exemplo, né, o comportamento dos adultos Quando chega na adolescência Isso se torna mais grave Porque o adolescente É aquele que é, Não é bem visto Por toda a sociedade E ele, eles vão querer Marcar posições, marcar Tribos E aí o seu filho vai ser aquele que vai excluir Vai ser aquele falar: não, você não faz parte da minha tribo porque você não tem a calça tal, porque você não viajou para tal lugar. Né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade.
0: É, enquanto você fala, Paulo, eu fiquei pensando: a gente tem a, é, o vício de falar sobre essa sociedade, né? Ah, esses são esses problemas, porque o Brasil está assim, porque o Brasil está assado, porque a sociedade faz isso, porque a sociedade faz aquilo. E muitas vezes a gente tem esse comportamento como se nós não fizéssemos parte dessa sociedade. Essa sociedade que está aqui ou aí é nossa.
2: Sou eu, Sim. né?
0: Sou eu. É exatamente isso. Eu faço parte, como você bem, vocês bem colocaram no início, né? Eu faço parte dessa estrutura. Eu, eu participo e contribuo para que essa estrutura permaneça ou não. Então, é, é, é importante que a gente se coloque né, é, como parte, como causa, como consequência também, porque está tudo muito junto. E aí, eu imagino que esse deve ser um dos grandes desafios de começar essa educação. A, a, não somente a começar, porque começa em mim, né, começa em nós. Para, como você falou... Nenhuma criança é racista sem, sem conviver ou sem aprender isso em algum lugar, né? Mas eu, você falou sobre como educar de forma antirracista e eu queria te perguntar, a gente já está aí no final do nosso podcast, mas qual é a, grande, maior, a maior dificuldade que os pais é, que passam pelas suas formações, que passam por você, por aquilo que você produz, né? É, qual, é o, qual é a dificuldade desses pais, dessas famílias que se colocam nessa missão de promover uma educação antirracista, de fazer com que essa nossa sociedade seja
2: diferente? Certo. Bom, esse, todo esse percurso que eu trouxe é muito de uma educação mais não racista. né? Só você não alimentar o não racismo. O antirracismo vai estar mesmo quando eu me proponho a dialogar com o meu filho, a dialogar com as pessoas ao entorno, a falar para aquele tio, olha, esse tipo de brincadeira na minha casa eu não quero, porque senão meus filhos vão escutar e eu não quero esse tipo de educação na minha casa. Né? É não admitir mais, é se posicionar, é fazer parar a engrenagem, é conversar, por exemplo, na escola: a gente tem uma lei na escola, que é 10.639, que obriga todas as escolas a fazer o ensino da cultura africana e afro-brasileira, é indígena também. Então, é pautar a escola: olha, o que vocês estão fazendo? Não é um projeto, não é só na festa cultural da escola, é o ano inteiro essa lei precisa existir. Né? É eu incentivar outras mães, outras famílias a também fazerem essa educação. É eu levar meu filho em lugares de cultura afro-brasileira. Né? É, então, é quando eu começo ativamente a promover ações. Então, é quando eu começo a realmente investir, por exemplo, meu dinheiro né, né, em empreendedores negros e fazer movimentar e crescer também. Essa, essa economia. né? Então, quando a gente está falando de raça, a gente está falando de classe também. Então, a gente precisa começar a atuar. O grande desafio é o seguinte, o antirracismo, infelizmente, é uma escolha. Né? É, eu acho que os pais não deveriam olhar como uma escolha porque é, eu... Também atuo nas empresas, e as empresas já não toleram mais pessoas que não têm o um mínimo de letramento racial, de entendimento, principalmente dos mais jovens, né? Isso vai ser um pré-requisito né, para as crianças, assim, né? Como você é, saber se relacionar, né? É, trabalhar em equipe é ser antirracista, ou seja, não, não ter preconceitos ali no relacionamento. Então, isso vai ser uma exigência para as crianças. É, como é ainda uma escolha, maior dificuldade dos pais é se engajarem mesmo nessa, nessa proposta, sabe? De realmente bancar isso, entender que não, não tem escolha, que eu estou fazendo isso não é pelas pessoas negras, porque eu sou uma pessoa boa, não, é porque a educação do meu filho precisa disso. Né? É, o que, o grande, a grande dificuldade que os pais têm é de ter empatia pela dor do racismo. A gente só está nesse, nesse tamanho de desigualdade e tudo mais porque as pessoas não têm empatia pela dor do racismo. Né? É aquilo que eu não sinto, então eu não sei como que é e eu minimizo, inclusive. Ah, não deve ser tão grave assim. Né? Por isso que a gente ouve muitas pessoas falando que é mimimi, ah, tudo agora é racismo e tudo mais. É, então, se você não tiver essa postura, então o, o grande desafio está... Em começar Né, então é... E assim Vão ter dias de vitória e vamos ter Dias de derrota, dias que a gente vai Conseguir falar E dias que a gente vai ficar tão assim Chocado Com o tipo de comportamento que a gente não vai Conseguir falar Mas é não desistir, não, hoje eu não consegui falar Mas eu vou, da próxima vez Eu vou falar né? É quando, é, e aí começa, é um sintoma muito característico quando a gente começa a ter essa postura antirracista, a primeira é de começar a olhar nos espaços a ausência de pessoas negras, eu falo que muda a lente dos olhos, né? então a gente começa a olhar nos espaços e ver né, que só tem ali pessoas negras servindo e tal. E quando a gente começa a ter diálogos internos, ah, eu devia ter falado isso e isso, isso para aquela pessoa, Ai, por que eu não falei? Nossa, da próxima vez que eu encontrar com ela, eu vou falar, porque ter esse comportamento racista não é legal, não sei o quê. Quando a gente começa com diálogos internos, né, que talvez a gente não, não tenha conseguido falar, mas a gente já fica aqui ruminando né, é, o que a gente gostaria de ter dito para poder é, não fazer essa engrenagem continuar, ali começa né ali é uma chamazinha que começa para que a gente não volte mais para essa postura de não racista e de se acomodar e de não se importar com a dor do racismo então e, e aí a, a primeira e aí com as crianças essa primeira conversa ela só pode existir depois que eu tiver a postura porque senão a própria criança, e mais ainda os adolescentes, vão falar ah, você fica aí né, pagando de antirracista, né, querendo que eu tenha um comportamento antirracista, mas olha você aí né, tratando mal uma pessoa negra, né, falando rispidamente com uma pessoa negra, ou né, tendo um comportamento racista. A criança vai observar e vai pontuar, e o adolescente vai usar isso contra você. Então, é, eu acho que é isso, assim, essa postura de entender que não dá mais para continuar. E aí precisa realmente de coragem, de disposição, e de entender a sua parcela de responsabilidade nisso. É, nós fazemos parte, nós somos responsáveis, né?
1: pela transformação que desejamos ver no mundo. E eu queria finalizar esse podcast com uma frase, uma célebre frase né, de Nelson Mandela, que diz assim, é, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, eu queria... Né, como Paula colocou aí lindamente, né? eu queria convidar você, mãe, que está nos escutando aqui, né? a colocar em prática essas orientações que a Paula está nos dando, né? de, de criar filhos antirracistas, é, não, assim, e tem atividade, e é muito, não é tão difícil, sabe, a gente fazer isso, é um livro, né, Paula, que a gente compra né, com personagens negros, contando a história, é, é a música, é a forma como a gente olha, como a gente trata. Eu lembro que você conta na sua história que você via, e o seu desejo pelo jornalismo veio disso, que você via a Glória Maria né, na televisão, e é representatividade. Eu, eu lembrei, quando você falou isso, eu lembrei, eu, há 10 anos atrás, é, eu fui numa dermatologista e eu, eu sempre tive cabelo cacheado, mas eu escovava, né? Porque eu cresci escutando a minha mãe que o meu cabelo era ruim. E, e aí eu não gostava do meu cabelo. E aí, na hora que a, a, a... Era uma clínica chique, num bairro chique aqui de Belo Horizonte, e é uma mulher linda, maravilhosa, na hora que ela abriu a porta, assim, ó, eu vi os, os cachos dela, os cabelos cacheados, assim. E aí, na hora que eu olhei, eu, eu... Gente, isso há 10 anos atrás, eu tinha o quê? 23, 24 anos. Eu olhei e falei assim, é, é, se ela pode ter cabelo cacheado, eu também posso. <risos> Foi uma coisa que eu nem prestei atenção nas, nas, na, na, na consulta. Eu fiquei só admirada, e porque era como se é, eu, eu tivesse tido a permissão. Agora, Kaline, assuma seus cachos, seja feliz com o cabelo que você tem. Então, é, é mais ou menos isso, né, Paula?
2: exatamente e é você vê né esses ensinamentos né da onde vem esse essa ideia do cabelo ruim né então a gente é, foi ensinado aí na frase do Nelson Mandela que você traz que a gente é, aprende a ter né, preconceito, racismo, é entender. Todos nós aprendemos. Todo mundo que nasceu no Brasil sentou na carteirinha da escola do racismo. Não adianta. Não adianta se você falar para mim, não, mas eu cresci numa comunidade com pessoas diversas, você sentou na cadeirinha e aprendeu o racismo. Eu aprendi enquanto pessoa negra. Até pouco tempo atrás também né, deixava meu cabelo liso. Justamente por essa imposição de que cabelo crespo não pode. Né? Então, hoje, eu posso deixar meu cabelo crespo no natural justamente porque a gente, como eu disse, né, a sociedade evoluiu e a gente hoje pode ser quem nós somos. E uma criança que com, se comporta como, com racismo ou uma família que tem comportamentos racistas, ela impede uma criança negra de ser quem ela é. Então, que a gente não faça isso. Que eu não seja responsável por não permitir uma pessoa ser o que ela é de verdade.
0: É um modo de vida, né? É um modo de viver diferente. Exatamente. É, é, é bem profundo. Então, eu espero que você, que é nossa ouvinte, se sinta convidada e tenha essa decisão de passar né, a, ter, a desenvolver essa consciência e a viver de forma diferente para que a gente... Consiga ser diferente e criar uma sociedade diferente, mais é, respeitosa com todas as pessoas que fazem parte dela. Paula, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa, tão desafiadora, tão profunda. E é um, uma alegria muito grande receber você aqui. A gente te agradece, não somente por essa conversa, mas por tantas outras pelos materiais que você tem publicado, pelas coisas que você, pelos materiais que você tem criado. Te agradeço imensamente por isso, viu? Pela sua contribuição que é tão relevante para a nossa sociedade. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Espero todas as ouvintes é, do, do, do podcast lá no Ser Antirracista vou ficar muito res, feliz em receber vocês e né, no, fazendo aí o Jabá, então tem o um curso lá disponível para as famílias e nesses, nesse curso né, principalmente o Família Antirracista tem, eu indico atividades para vocês fazerem com as crianças para já começar a entender se a criança tem algum comportamento racista, já tem algum é, aprendizado racista ali né? então eu indico atividades para vocês fazerem, para já fazer uns testes aí, uma, uma análise para entender o nível de racismo internalizado das crianças e partir daí, então como que eu converso nessa faixa etária a partir do que a criança já apresentou, então quando a gente começa a ter essa conversa a partir disso, né, é, fica mais fácil inclusive da criança compreender porque está dentro do contexto ali.
1: Olha, Paula, eu sonho com um dia de ver crianças é, parando essa engrenagem, né? Igual eu vejo, assim, meu filho, é, o pai dele deu um beliscão nele e ele virou para o pai, ele tem três anos, e falou assim, bater em criança é covardia, <risos> Então, eu sonho com um dia, sabe, de, de ver crianças antirracistas, né, parando essa engrenagem do racismo, corrigindo outras crianças, corrigindo os adultos, né, e, e transmitindo esse, esse valor básico, né, como a Deise falou, que é o valor do, do respeito, né. É isso. Muito obrigada, Paula. Um beijo grande no seu coração. Nos sentimos, assim, muito honradas pela sua presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes também né, são privilegiadas por essa oportunidade né, de te escutar. Porque você é isso tudo que a gente falou e muito mais. Um grande beijo no seu coração. Você quer deixar, quer deixar mais... Quer falar, dar um recadinho?
2: Não, só agradecer mesmo. E eu conto com todas vocês nessa luta. A gente precisa... Precisamos estar juntas nessa luta. E eu conto com todas vocês.
1: É isso aí. <risos> um beijo, até mais, gente. Obrigada por estarem aqui. Beijos.